0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges podcast, og velkommen til dig, Jens Pahlsen. Tak. Erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og Jens og jeg, vi har strikket et øh, virkelig stærkt program sammen til dig, hvor vi både skal tale om Nationalbankens dystre forudsigelser for dansk økonomi, vi skal snakke om Valdemar Slort. Jens, han har en særlig gave til dig til aller, aller øh, og hvis jeg nu bare siger Porsche, som overskrift, så siger vi ikke tror mere jeg, om det. folk den. Hænger
1: på, ja. ja. det
0: tror jeg også. Vi skal også se på shippingbranchen og på etableringen af fem nye havvindmølleparker. Det er i grove træk, det der er på vej til dig, og vi lægger ud med det her overraskende dystre udmeldinger fra Nationalbanken. Danmarks Nationalbank udsendte i går en ny prognose, som slår en fed streg under, at det faktisk ser værre ud, end vi først troede. Lad os lige runde nogle af de væsentligste pointer, der kom frem på det her pressemøde, der blev holdt øh, onsdag. Og det gør vi altså sammen med Lars Olsen, der er økonom hos Danske Bank. Hej, Lars. Hej, hej. Hvad er de, ja, de væsentligste pointer, eller de vigtigste pointer, øh, sådan som du ser det, som øh, Lars Rode fremlag i går?
2: Ja, altså der er jo sket det øh, siden, for et halvt år siden, da de lavede prognoser sidst, at øh, det går øh, dårligere på en hel del øh, måder. Øh, men den sådan, helt overskyggende måde, det er jo altså inflationen, øh, der er meget, meget højere, end man havde forventet øh, dengang. Øh, og øh, det har jo alle mulige betydninger, blandt andet øh, betyder det jo, at vi bliver fattigere, vi kan ikke købe lige så meget. Og det øh, dæmper jo så hele økonomien, og dermed jo også øh, udløser, at vi står over for en afmatning, eller en periode med, med både, altså hvor der ikke rigtig er nogen vækst, og hvor øh, arbejdsløsheden også kommer til at stige. Og det er selvfølgelig ikke kun i Danmark, øh, men, men øh, sådan på tværs af især Europa, øh, og det påvirker så os også Det betyder jo også, at den her høje inflation, at øh, renten kommer til at stige, øh, og det dæmper også så igen, for eksempel uh, huspriserne.
0: Men hvor markant er uh, eksempelvis afmatning, og jo også de andre ting, du nævner her, er sammenlignet med uh, uh, altså, ja, den sidste prognose, der var udgivet. er på udgivet. Er det markant anderledes?
2: Ja, det er noget af en uh, nedjustering, og det er jo også lidt usædvanligt det her med, at man frem forudser en afmatning. Altså, vi plejer at sige, okay, men hvis Nationalbanken ved, at til næste år falder BNP og arbejdsløsheden stiger, øh, hvis man ved det allerede nu, så kan man jo gøre noget ved det. Så kunne man jo øh, limpe for eksempel finanspolitikken øh, og, og på den måde undgå, at det skete. Og det vil man jo normalt også øh, gøre, og dermed kan man normalt ikke have en prognose om, at det går dårligt. Så svarer jeg lidt til at sige, at jeg har en prognose om, at når jeg kører på arbejde i morgen, så kører jeg ind i tre. Øh, okay, men hvis det er min prognose, ikke, så kan jeg jo ret nemt undgå, det. Så på den måde er det lidt mærkeligt, eller usædvanligt, at have sådan en, 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 en prognose om, at det går dårligt. Men det er jo fordi, at vi er i en situation, der ikke ligner andre afmætninger, særligt meget i hvert ikke de fleste af dem. Og den situation er jo netop denne her meget høje inflation. Den betyder, at, den, at man ikke kan gå ud og ligesom understøtte økonomien med lavere renter og med hvad hedder det, finanspolitik, altså Gud, og ligesom prøve at, at, at hjælpe folk, fordi så kommer der bare endnu mere inflation. Det, 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 man er simpelthen nødt til at, at, at gå med åbne øjne ind i en afmatning. Og køre øh, direkte
0: De ind i det træ, der venter næste dag, du skal jeg på arbejde.
2: Ja, det var så, på den måde er det jo et dårligt eksempel, ikke? fordi yeah. at køre ind i det træ, det er jo åbenlyst meget, 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 meget dårligt idé. <laughs> Øh, at, at acceptere en periode med afmattning for til gengæld at få styr på inflationen, det kan sådan set være en meget god idé, så øh, man skal heller ikke tage parallellen øh, længere end som så.
1: Men fortæller det noget om, at, at Lars Rude simpelthen ikke har tid til, at politikerne har modet eller kræfterne til at, at rette op på den her ulykke, de kan se øh, forude?
2: Nej, det, det, det gør det ikke. Altså, det, det siger noget om, at... Øh, man på et tidligere tidspunkt burde have strammet mere op, og det er ikke bare politikerne, men det er så sandelig også Centralbanken. Nu i Danmark er det jo sådan lidt specielt, fordi den danske nationale bank har jo altså den opgave at fastholde kronekursen over for euro. Så i virkeligheden er det jo den europæiske centralbank, som bestemmer, hvordan renten er i Danmark. Og det var den, der på et tidligere tidspunkt set i øh, burde have strammet mere op øh, og på den måde undgå, at vi ligesom havnede i den her situation med, med for høj inflation. Øh, men altså, det er jo nemt at være bagklog, og, øh, øh, og, og nu står vi så der, hvor vi gør. Så nej, man kan ikke sige det, er, fordi han, han tror, at det vil at politikerne ligesom vil, vil, vil fejle. Men der er jo en opfordring fra Nationalbanken til, at politikerne skal stramme mere op, altså ligesom yde et bidrag også til at få inflationen ned og faktisk, hvad skal man sige, forstærke opbremsningen. Mm. ved at, øh, ved at øh, stramme finanspolitikken.
0: Men som jeg lige har set morgennyhederne her fra morgenstunden af, så bliver det jo umiddelbart afvist øh, fra regeringens side at, øh, altså at, at gå ind og, ind, og, ind og stramme op. Så hvad venter der så? Så kan det godt være, at de ikke går ind og lemper, men hvis de lader det være, som det er nu?
2: Ja, yeah. altså ud fra Nationalbankens prognose, så, så går det alligevel, kan man sige. Så, så får vi så en periode. Øh, hvor øh, altså inflationen vil blive ved med at være høj et godt stykke ind i næste år også, men altså så øh, falder tingene så på plads. Det er det, de forventer, der kommer til at ske, også uden opstramningen. Når de alligevel gerne vil have den opstramning, så er det fordi, de siger, at der er en risiko ved det her. Der er en risiko for, at øh, lønvæksten i Danmark den, øh, stikker af, at øh, når vi skal forhandle overenskomster og sådan noget her i den kommende tid, at altså, kombinationen af en lav arbejdsløshed og en høj inflation, det vil virkelig sætte plus under lønkravene, og så vil vi få en uholdbar høj lønvækst i Danmark i forhold til i de lande, vi skal konkurrere med. Og det kan så hvad skal man sige, lægge grunden til den næste krise, som det sådan også førhen er sket. Det er det, de frygter. Okay. Og så siger de, for ligesom at begrænse den risiko, så synes jeg, de, det ville være en god idé, hvis kan man sige, at finanspolitikken blev skruet tilbage til 2019-niveauet øh, øh, i form af balancen mellem ud, øh, udgifter og indtægter. Så, så det er det, der ligger i det, men øh, som du siger, det virker ikke til at være noget, der er særlig stor politisk stemning for.
0: Næ, ja, nu, det har jo så også Nationalbankens øh, prognose. Der ligger jo en anden prognose fra finansministeriet, dårligt ældre selvfølgelig, men som ser pænere ud. Hvad hælder du til? Altså, hvad, hvilke af de to prognoser hælder du mest til at øh, øh, blive
2: ej, der må man jo nok sige, at nationalbankens øh, er den nyeste og, og har dermed ligesom bedre kunne tage højde for den der meget store stigning i inflationen, der er kommet øh, på det seneste. Så, øh, så den, så den øh, ligner klart mest det, vi kunne finde på at sige, også på nuværende tidspunkt.
0: Men det er jo alligevel overraskende. Det her det må også have overrasket dig, for vi har jo øh, flere omgange, både med dig og nogle af de andre af dine hvad det, kommentator kollega, chefanalytiker-kollegaer, øh, talt om et andet scenario, som ikke var helt lige så øh, dystert som, som det, vi ser nu. Altså, hvad er det egentlig, der har overrasket os alle sammen?
1: Ja, altså
2: det, der har overrasket os, det er først og fremmest, at inflationen er blevet så voldsomt høj. Det, det må jeg jo blankt erkende, at det havde vi simpelthen ikke set komme. Og det var der så så mange. Det havde de fleste andre heller ikke. Men nogen havde det, trods alt, så, så på den måde kan vi jo lære noget af det. Men i hvert fald, så, så den der meget høj inflation, jamen den betyder nemlig to ting. Ikke? For det første, udhuler den jo, købekraften. Altså forbrugere i ind- og har jo bare ikke råd til at købe lige så mange ting, når nu de bliver så meget dyre. Og det dæmper jo så efterspørgselen også efter danske varer og Og så betyder den også, den høje inflation, at rentestigningerne bliver kraftigere end hvad vi tidligere havde regnet med, og det dæmper jo også økonomien, og blandt andet også boligmarkedet. Så i nødskald, så det der er sket, det er den der meget høj inflation, som selvfølgelig til dels har noget at gøre med krig og sanktioner og gas og alle de her ting. Det er en del af forklaringen, men det er ikke hele forklaringen. Der ligger altså også noget økonomisk i det, øh, ubalancen mellem, hvor mange penge vi har, og hvor mange ting, der findes, vi kan købe for de penge.
0: Altså, jeg tror at helt udebart, så, så sidder der mange almindelige danskere derude, der foretrækker den lempelige finanspolitik lige nu, fordi de er så hårdt ramt på, på pengepunkten. pengepunktet blandt andet på grund af den inflation, du nævner, nævner her. Men hvad for en virkelighed vil der egentlig vente dem? Altså, hvis øh, ja, at regeringen lempede lidt, og der kom øh, lidt flere penge ud af ud ud arbejde, altså hvad så virkelighed vi virkeligvis ind i, hvorfor er, at det scenarie værre end, end det, vi står og kigger ind i nu?
2: Ja, problemet er jo, at hvis øh, regeringen øh, ligesom bare, altså hvis regeringen går ud og låner penge og bruger dem til at hjælpe øh, folk med, med deres øh, gasregning og elregning og i det hele taget dele penge ud i samfundet, jamen øh, så puster det jo bare endnu mere til inflationen. Altså, øh, man kan ikke man kan desværre ikke bekæmpe inflation med penge, fordi problemet med inflationen jo er, at der er mange penge i forvejen. Så vil man skubbe til den danske del af inflationen, og man vil også bidrage til den der udvikling, som Nationalbanken er bange for, nemlig at lønningerne i Danmark de så begynder at stige meget mere end i udlandet, øh, som potentielt kan udløse et problem hen ad vejen. Men, altså, øh, det, så, men på den anden side så er det jo meget, meget øh, logisk, at man gerne vil hjælpe folk i den her situation. Og specielt fordi, at det jo rammer øh, utrolig skævt. Der er jo for det første mennesker, der får en gigantisk regning, øh, fordi de øh, er så uheldige at bruge en opvagningsform, der er dyr, for eksempel. Øh, og der er jo også mennesker, der måske øh, på, i forvejen har meget svært ved at få enderne til at mødes, og hvor, hvor det simpelthen slår helt hul i, i økonomien, når, når så øh, inflationen tager det her hop. Så, øh, så, så, så det er jo en meget svær situation selvfølgelig for politikerne, men man kan sige, at det man arbejder på, øh, på EU-niveau i hvert fald, det er jo sådan en eller anden model, hvor man siger, jamen øh, i stedet for at bare at dele penge ud, så tager vi fra nogen og Gir til nogle andre. Og det er, jo, det er jo en måde, hvis man kan lykkes med det, øh, så er det jo en måde, man kan ligesom, omfordele uden at skubbe til inflationen.
1: Men hvis nu, der nu lige sad en enkelt derude og tænkte, jeg gider ikke at høre mere om det krisesnak der, og hvornår er det hele overstået. Hvad, hvad, Banken var jo lidt inde på det, hvad, hvad tror du, vi skal lære os op af? Hvornår begynder vi sådan at, at sige, at nu er der styr på inflationen, og vi har igen øh, den BNP-vækst i Danmark, vi gerne øh, vil have?
2: Ja, altså jeg, min forventning er, at inflationen i løbet af, altså hen mod slutningen af næste år, er blevet væsentligt lavere. Men det er jo sådan meget afhængigt af, af energipriserne. Den sådan mere fundamentale inflation, den tror jeg, måske vi skal ind i 24, før der er sådan rigtig er tilbage, men altså, jeg er, jeg er rimelig fortrystningsfuld om, at det nok skal komme, øh, at der kommer styr på det. Altså, man kan jo se nu, at effekten på økonomien faktisk er der. Vi, vi får den der opbremsning, og man kan se, at centralbankerne altså, tager det meget alvorligt. Vi får jo den ene øh, renteforhold efter den anden rundt omkring i verden i de her dage. Øh, og, og, og det burde jo altså være, være nok til, at, at man så øh, får det under, øh, under kontrol. Så, så jeg, 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 jeg tror altså rimelig meget på, at, øh, at det nok skal, skal lykkes. Men, øh, men det tager jo altså nok lige et år eller to, øh, før vi er ude på den anden side. Men jeg synes altså også, det, det er vigtigt lige at sige, der er altså også en hel del ting, der går godt. Øh, fordi nu snakker vi rigtig meget om inflation, og det er jo fordi, øh, blandt andet, at det er noget, vi alle sammen mærker. Altså jeg tror, der er meget få mennesker i Danmark, der har en bedre økonomi nu, end de havde for et år siden. Fordi at de her prisstigninger jo, jo gør os fattigere. Men der er trods alt nogen, og det er jo blandt andet de rigtig mange mennesker, der er kommet i arbejde. Fordi arbejdsløsheden er jo altså meget, meget lav. Og det er jo trods alt en rigtig positiv ting. En anden positiv ting er, at gennemsnitsdanskeren faktisk har en meget stor opsparing. Det ved jeg godt, det kan man ikke bruge til så meget, hvis man nu ikke er en af dem, der har den store opsparing. Men altså i gennemsnit er der meget at tage på. Og det er altså også noget, som, som giver os noget at, at stå imod med. Og den afmattning, vi snakker om, for eksempel i denne her prognose, det er altså ikke en finanskrise om igen. Øhm, det er en stigning i arbejdsløsheden, ja, men altså ikke en særlig eksplosiv stigning, trods alt. Så ja, det er, ikke, det er ikke en god situation, vi er i, øh, men øh, så er det altså heller ikke værd.
0: Med lyset forude i horisonten vil jeg sige tak, fordi du er med her i Erhvervsklubben. Lars Olsen, cheføkonom hos Danske Bank. Sådan. Ræderierne har spundet guld på pandemiens logistiske kaos, men nu er magtbalancen langsomt ved at tippe til kundernes fordel. Det har flere virksomheder i hvert fald tænkt sig at udnytte efter to år med de her sky høje fragtpriser, store forsinkelser og tvivlsom kundeservice. Det skriver Finans i denne her uge. Jens, jeg vil egentlig gerne lige begynde med dig, fordi hvad er det, det betyder for, eller hvad er det, det har betydet for dansk erhvervsliv øh, med det her store fragtbehov og at priserne så oveni har været historisk høje?
1: Ja, så mens øh, AP Møller Mærsk for eksempel har slået Danmarks rekord i, i milliardoverskud, jamen, så har deres kunder jo stået tilbage på, på kajen og rykket sig i håret over de priser, de skulle betale. Øh, vi har før talt om de små kunder, som, som sådan er på spotmarkedet og skal øh, bestille en, en container fra gang til gang, og hvor de nærmest ikke har fået råd til det, fordi priserne pludselig er, er mangedoblet. Men de store kunder, de, de har jo de her sådan faste kontrakter med rædderierne, og de kan jo så være indgået nu på et tidspunkt, hvor fragtretterne har været øh, høje, og her kan man så begynde at se, at det rumler lidt hos de kunder, at de siger altså stop, at uh, selvom kontrakten er underskrevet og det hele, så vil de altså genforhandle priserne, uh, fordi priserne nu, uh, nu falder ret drastisk.
0: Nu har vi uh, hul igennem til Mikkel Emil Jensen, uh, der er analytiker hos uh, Sydbank. Hej Mikkel. Hej. hej. Når du kigger på de her danske ræderiers situation lige nu, også mærsk, altså, hvordan vurderer du så de her danske virksomheders chance for at få sænket fragtpriserne?
3: Jeg synes, der er gode chancer. Som I siger, så er magtbalancen jo langsomt ved at vende. Vi har faldende efterspørgsel efter varer, og der er den her gradvise opløsning af flaskehalsene. Så fra hvor det tidligere var redderierne, som havde hænderne på rettet i forhandlingssituationen, så begynder det nu at, at, at vende, og, og det begynder nu i højere grad at være kunderne, som, som kan lægge pres på, på, på redderierne. Vi ser jo de her kraftige fald i, 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 i sportretterne, og det er selvfølgelig noget, man nyder godt af med, med det samme, hvis man har, 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 har fragt på, på, på den øh, type af fragt. Så, så de virksomheder, der, der er på spotmarkedet, de mærker selvfølgelig effekten med det samme, men, men de øh, virksomheder, som, som har kontrakter, som I også nævner, der er der altså også noget, der tyder på, at, at forhandlingsstyrken nu begynder at være så stærk, at man kan begynde at få genforhandlet de, de kontrakter, selvom man som udgangspunkt de faktisk skal leve op til de kontrakter, som er indgået.
0: Altså Mærsk siger jo at den her artikel fra Finans, øh, at de kan, de kan ikke mærke tendensen. Tror du, det er, er rigtigt?
3: Ja, som altså udgangspunkt, så, så tror jeg selvfølgelig på, på, på det, de siger. Øh, der kan selvfølgelig være nogle, nogle årsager til, at de ikke mærker sådan så høj grad, som nogle af deres kroner, der gør i øjeblikket. Øh, og en af årsagerne kan være, at man, øh, da tingene så mest sort ud, øh, der, der har Mærsk måske været mere tilbøjelig til at sige til sine kunder, jamen hvis vi hjælper dig nu, øh, så husker os lige, når tingene de vender. For der er ikke nogen, der har regnet med, at, øh, at de der ekstreme høje fragtrater vil være ved. Og Mærsk har måske været lidt forudsigende i forhold til, jamen vi skal også have kunder, når vi kommer på den anden side af det når vi kommer her. Så de er måske ikke situationen i så høj grad, som mange af deres konkurrenter har, da tingene var, var, var værst. Og i den forbindelse har man måske været, lavet en, en lidt bedre kontraktforhandling med, med kunderne, hvor man, når tingene så vendte, jamen så, så, kunne, så skulle kunden også lige huske mærsk i, i den situation. Så det kan være, at der er et lidt mindre pres fra kunderne, som følger det. Det, det kan også være, at det, det kommer lidt an på, hvad for nogle ruter man er mest eksponeret imod. Ruten imellem særligt Kina og, og USA, Øh, hvad hedder det? Øh, øh, vestkyst, den har været ekstremt hårdt ramt. Så har man nogle rederier som har en stor eksponering til særligt Stillehavet, så, så er kunderne måske lidt mere opmærksomme på de ekstreme øh, ratefald, der har været, særligt på den rute, i modsætning til eksempel nogle af de andre ruter, hvor mærsk er mere eksponeret. Det kan også være en så det Jeg tror egentlig som udgangspunkt, at mærsk nok er, er lidt mere bag kunen. Øh, men fordi vi også ved, at alle virksomheder har fokus på det her. Alle virksomheder, alle der er inde og har noget med logistik at gøre, altså som kan man sige, deres indkøber, indkøbsforretninger og dem, der forhandler omkring logistik og transport, det er noget, som der virkelig er fokus på i øjeblikket. Så det skulle være mærkeligt, at Maersk ikke også i den nærmeste fremtid også begynder at mærke et, et stigende pres.
0: Men hvad vil det betyde altså for de store danske spillere på, på det her marked? Altså hvis priserne de begynder at falde, falde mærkbart. altså nu tænker jeg især på, på, ja, vi kan jo bare begynde med Maersk.
3: Ja, altså spotmarkedet det det man det man jo kunne, kunne, kunne mærke øh, med det samme. Øh, det påvirker øh, øh, indtjeningen på på spotmarkedet med det samme. Øh. Det som, også, det, det, som de, de faldende spotrater også gør, det er, at jamen, de kontrakter, der så er udløbet nu, og, og som skal genforhandles, kan man sige normalt hen over efteråret her, de vil jo så selvfølgelig blive forhandlet til, til væsentligt lavere niveauer. Der, hvor det bliver interessant og, og særligt spændende at følge, det er jo på de kontrakter, som er lidt længere, som er et halvt år, eller et år, eller måske helt op til tre år. Altså de her lidt længere kontrakter, som jo blev indgået i en periode, hvor markedet var, var lidt i panik og hvor man jo søgte med lys og lygte efter at få plads på skibene. I den periode, der gik Mærsk jo også fra cirka 50% af, kontrakt, kan man sige, af sine volumer som var på kontrakter, til nu 71% på, på kontrakter. Og det, der bliver interessant, det er jo, jamen, kan de kontrakter så holdes, når vi, når vi ser, at retterne er, er faldet så kraftigt, som, som de er på det seneste. Og det er der noget, der tyder på, at de, de ikke kan, man kan sige. I, i historisk kontekst, så har containerarterne, eller hvad hedder det, fra kontrakterne heller ikke været særlig pålidelige. Vi har set i, i, i tider i historien, at, at de her kontrakter de simpelthen falder fra hinanden. Og situationen i dag er en væsentlig anden, altså øh, set, øh, man kan sige med positive øjne, for, 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 for kunderne, fordi øh, når raterne er faldet så kraftigt, som de er på så kort tid, så er det rigtig svært at forestille sig, at de her kontrakter de kan, de kan opretholdes. Okay. Øh, så, så, øh, man kan sige, at det, det som, som jeg sagde før, man er jo i så gode ret, altså en kontrakt er en kontrakt, så man også kan godt sige til kunderne, jamen øh, vi har indgået en kontrakt, og I skal levere de varer, som vi har aftalt, ellers så, så får I en økonomisk øh, straf for det. Men man bliver også nødt til at se det her jo, i den situation, den situation, som der er, øh, og de kraftige øh, bevægelser, der har været på priserne. Fordi kunden vil jo selvfølgelig sige, jamen kære, eh, altså mærsk, vi kan sagtens øh, aftale, at jeg lever op til den her kontrakt, men I skal ikke forvente, at vi kommer tilbage med, med varer efterfølgende, når den kontrakt den er udløbet. Okay. Så går man jo bare over til en anden, øh, et, et andet i stedet for. Og så begynder forhandlingerne jo, og så siger Mærsk, oh, jamen okay, så kan vi måske godt lave om på den kontrakt alligevel. Så det er helt normal almindelig markedsdynamik, særligt i et marked, hvor der er hård konkurrence, at, at sådan nogle kontrakter her, de formelt ikke vi kunne holde, og særligt ikke for så store bevægelser i, 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 i retterne. Og jeg tror faktisk også, at situationen kan vende lidt, når, 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 det her, når den her situation bliver endnu værre, når der bliver endnu mindre efterspørgsel efter varer, så vil vi formentlig se, at rederierne er ude og tage fat i kunderne og sige, at vi har altså plads på skibene, kan I ikke komme nogen varer til os. Og så er det jo netop der, at kunden står i sin gode ret til at sige, jamen så skal vi have genforhandlet de kontrakter. Så, så, så presset er på, på rædderierne i øjeblikket. Og, og der er, altså, som jeg ser det, øh, en, en stor udfordring for rædderierne at holde fast i de her kontrakter, som de formulerer i dag.
1: Jeg kan jo se, at Mærsk-aktien er jo faldet med 25 procent bare på en, en, en måned her, og, og noget mere siden nytår. Hvad, hvad siger din prognose? Hvor, hvor skal ja. den aktie hen? Jeg har, jeg har en hold øh, på aktien, og øh, man kan jo med,
3: med sin gode ret argumentere for, at aktien er, er billig i øjeblikket, særligt i lyset af, af den ekstrem høje indtjening, de leverer. Øh, jeg forventer også, at tredje kvartal bliver et, et rigtig godt regnskab for, for Mærsk, fordi netop med det her med kontrakterne, selvom spotretterne falder, så, så går der lige lidt tid, før det også giver giver sig til udtryk i kontrakterne, som jeg har snakket om. Men det, som er problemet, det er, at investorerne kigger ikke på den aktuelle indtjening, de kigger på den fremtidige. Og den fremtidige indtjening er ekstrem usikker på nuværende tidspunkt. Vi kigger også ind i recession. Vi har høj inflation, rentestigninger. Vi har de her flaskehalse, som begynder at blive opløst, det vil sige, at der kommer mere kapacitet ind på markedet. Så vi har stigende kapacitet og faldende efterspørgsel. Og det er derfor, at vi ser, at fragtraterne falder så kraftigt, som de gør. Og det gør sig rigtig, rigtig ondt på marts indtjening. Så investorerne er meget i tvivl om, hvad den fremtidige indtjening skal være. Og derfor, så er der altså, øh, derfor opfordrer jeg også til forsigtighed med aktien, selvom den er billig på de, på de aktuelle niveauer.
0: Ja, og er det, det samme? Det gælder vel alle de andre spillere på, på markedet her, ikke? Altså de, de andre store redige, DSV og så videre. Det, det er vel det samme, de, de står med.
3: Det, som har været årsagen til de her ekstreme bevægelser i indtjeningen, det har jo været fragtrettene. Og det er jo ikke noget, som kun har været forholdt det har jo været hele industrien. Så det er klart, at når tingene går i en modsatte retning igen, så er det noget, alle redderierne bliver ramt af. Og det vi også hører fra ræderierne, altså nu siger MERS godt nok, at de ikke oplever det her pres på kontrakterne fra kunderne. Det ser vi altså ikke så meget fra de andre store redderier. Både Yang Ming, at Wang He og og Harpag Lloyd, flere af de andre store redderier har været ude at sige, at det her pres det begynder altså at komme nu. Så jeg vil blive overrasket, hvis ikke også det begynder at, at mærke sig øh, øh, hos Maersk også.
0: Altså jeg kan ikke lade være med så tænke på, om det ikke også er sundt for markedet, altså at nogle af de her priser på fragt begynder at, at falde lidt. For det var vel... Øh, lå det ikke på sådan kunstigt og også lidt usundt højt, højt niveau? Eller, eller hvad tænker du, Mikkel?
3: Jo, jo, jo på et meget kunstigt højt niveau. Der er heller ikke nogen, der forventede, at det kunne blive det Alle har forventet, at det vil falde tilbage. Nu er det så gået hurtigere, end de fleste nok havde regnet med med udviklingen i, i spotraterne. Det er selvfølgelig surt for indtjeningen for redderierne, som jeg har sagt, at man kommer kraftigt ned. Det er sådan set det er også forventet, men det er også noget, der kunne tyde på, at den måske kommer længere ned, end vi lige regnede med i første omgang. Det er selvfølgelig også rigtig, det er selvfølgelig rigtig godt for kunderne og for den globale økonomi i det hele taget. Altså, vi, vi har haft ekstremt høje priser, som Jens startede med at sige, så, så er der rigtig mange virksomheder, der har været meget presset af de her udfordringer. Både i form af høje fragtrater men også ekstremt dårlig leveringspålidelighed. Man har simpelthen ikke vidst, om man fik sin vare, eller hvornår man fik dem. Og det vil selvfølgelig også blive bedre, i takt med, at situationen bliver bedre, og de her flaskehalse, de er opløses. Så vi får lavere priser og bedre forudsigelighed, bedre leveringspålidelighed. Og det er godt, sådan kan man sige, for den, for den kollektive økonomi, selvom det går under på økonomien i ræderierne.
1: Hvordan Mikkel, kan, kan du huske, hvordan er det rettidigheden er fra mærsk, øh, hvor, hvor mange container kommer frem til aftalt tid?
3: Jamen, der er Mærsk bedre end de fleste. De er jo begyndt at bevæge sig op stille og roligt sådan for sektoren som helhed. Men Mærsk har hele tiden ligget bedre end, end, end sektoren. Som jeg husker det, så er det cirka 45 af containerne, der kommer frem til tiden fra, for Mærsk. Men, men for, for sektoren, der har vi jo været helt nede på 30 procent. Så, så Mærsk har været bedre til at, at styre leveringsmodlideligheden, end, end, end resten af
1: sektoren har været. Men der er rum til forbedring, kan man godt sige.
3: Det må man sige, er masser af plads til forbedring. Og en af årsager har jo været at de her flaskehalse og lange ventetider i havnene. Men i og med, at efterspørgselen begynder at falde, så kan man begynde at få opløst de her flaskehalse. Og så, så, så vil der være mere kapacitet i markedet, og man kan bedre sikre en, altså en, en bedre leveringspolidelighed. Så, så den vil også komme op, samtidig med at raterne kommer kommer ned. Det hænger sammen.
0: Mikkel Emil Jensen, senioranalytiker hos Sydbank. Tak fordi du lige gjorde os lidt klogere på, på emnet her i Erhvervsklubben. Det var så lidt. Copenhagen Infrastructure Partners øh, vil bygge fem enorme havvindparker uden statsstøtte i Danmark, og det vil de altså gøre på rekordfart. Det øh, rekordfart, det er faktisk jo et rent hos Andersen eventyr for erhvervslivet jordkloden og forbrugerne. Det lyder det i hvert fald øh, fra dansk erhverv. Lyder det også sådan fra dig? Jens?
1: <laughs> Nej, men det er da bestemt øh, værd at lægge mærke til, når sådan en, en seriøs spiller som øh, CIP øh, melder ud at de Allerede i 2027, altså det er sådan om 4-5 år, der vil de kunne hive strøm ud af den første af de havvindmølleparker, som de vil rejse. I Danmark er det sådan ligesom vedtaget, at det tager 9 år, og fra man begynder at planlægge en havvindmøllepark, så til den står ude på, på havet. Så der skal ske rigtig meget, hvis det, det skal kunne lade sig gøre, specielt med myndighedsgodkendelser, hvis, hvis vi skal nå til.
0: Men hvor langt er det lige, vi er kommet, altså når havvindmølleparker de lige pludselig kan rejses uden statsstøtte?
1: men det er så her, den egentlige revolution ligger, eller hos Andersen eventyrdom om, du vil. Fordi da man tilbage i 2010 skulle planlægge Anholdt havvindpark. Der kom der 10 milliarder kroner med i tilskud fra, fra statskassen. Og nu taler vi så om, at CIP her de ville bygge op til, til 15 gange så meget havvind uden nogen som helst form for, for tilskud. Fordi Grøn Energi er en super god forretning i dag med, med udsigt til et virkelig godt afkast til investorerne.
0: Hvad hedder det nu? Og nu har vi Per Fogh med, som er aktieanalytiker hos Sydbank. Hej Hej med. Altså det, det her, vi taler om, det smager jo en hel del af, af Ørsted også, og du dækker jo Ørsted i din analysedækning, og derfor vender vi også tilbage til Ørsted. Vi skal bare lige tale uh, lidt mere om det her projekt først. Fordi hvor stor en betydning vil du mene, at de her fem havvindpakker de kan få?
4: Ja, det kan få, få, få stor betydning for, for selvfølgelig den, den grønne strøm fra, fra Danmark og hvad vi kan sende ud i, i de europæiske ledninger øh, og bidrage med til, til, til løsrivelsen af den russiske gas øh, og den energikris, som vi står i PT. Så er der ingen tvivl om, at, at kunne man have stillet de møller op for, for fem år siden øh, på den her måde her, jamen så, så havde situationen selvfølgelig set en lille smule andet ud, men, men ikke desto mindre så, så, så ville det har betydet rigtig meget for, 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 for Danmark, og det, og det bliver også spændende at se, hvordan, hvordan det her det kommer til at, at skulle lykkes. Altså
0: så hvis vi lejede, at ja, vi står i den her energikrise, det gør vi, så det er ikke en leje men hvis vi lejede, at de her fem havvindmølleparker, de allerede var her, så ville, så ville vores situation faktisk være anderledes.
4: Ja, det ville den jo i, i det fald, at, at vores udbud øh, af, af energi øh, vil være større, ikke? Og, og på den måde øh, vil vi ville have mere at bruge af. Øh, jeg, jeg siger ikke, at den ville have været undgået, hvis de her havvindmøller vil have stået der. Det, 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 det tror jeg simpelthen ikke. Øh, og, og, men det vil da have haft betydning, øh, i og med, at vi vil have haft et større udbud af, af, af grøn energi.
0: Mm. Altså, målet er jo, de her pakker skal stå færdige, som Jens også siger, i 2027. -20, og det er, jo, det er jo lige om lidt, synes du, det lyder realistisk ud fra de op og den historik, vi jo også har i forhold til at få, få lignende havvindmøller opsat i en fart?
4: Det kommer rigtig meget an på, som Jens er også inde på, de her myndighedsgodkendelser. Der er ingen tvivl om, at det der har været... Det, det, det svage punkt i, i udbygningen af havvind, jamen det er generelt øh, myndighedsgodkendelser, øh, undersøgelser, øh, høringer øh, og hvad ved jeg, som, som de forskellige projekter skal igennem, for at det kan blive godkendt. Og det er det, der tager rigtig, rigtig mange år.
0: Jens, hvad... øhm, så, så det vil helt
4: sikkert kræve en, en, en meget stor velvillighed fra, fra politikerne, øh, for ligesom at få det her til at kunne lykkes okay. øh, i den fart, som de ønsker det.
0: Men hvad siger, hvad siger CP øh, selv, øh, Jens? Altså, hvad, hvad, hvad giver de selv som forklaring på, hvordan de vil sikre, at det her det kommer til at gå så stærkt?
1: Jamen, vi skal næsten have den her krølle med, at de her mænd, der står bag CEP, de er jo de her guldfugle fra Dong Energy, som vi havde oppe at vinde i Erhvervsklubben for nylig, fordi de tjener sindssygt mange penge, både til sig selv, men også til deres investorer. Og det var jo sådan, de udviklede, de udviklede jo deres sådan koncept med at bygge havvindmølleparker, da de var ansat i, i Dong, det der senere blev til, til Ørsted. Og de blev fyret under stor mediebevågenhed, fordi det gik op for bestyrelsen, hvor, hvor sindssygt gode vilkår de, de havde. Og det kunne man altså ikke leve med i sådan en, en statsdejet eller statskontrolleret virksomhed. Men altså i dag, der, der står, de står øh, CEP jo, jo stærkt og slår på den her store erfaring, de har med. De har tiltrukket investorer, der, der er klar med et træsifrede milliardbeløb til at, at føre de her planer ud i livet. Så, så de, øh, man skal nok holde øje med, hvad de, hvad de siger.
0: Ja, de har prøvet det før, så det her det kan, de, det kan de også godt gøre igen. Per, er det her så gode eller dårlige nyheder for Ørsted?
1: I min optik er det her
4: gode nyheder, fordi hvis det medfører, at, at, at politikerne generelt i, i både i Danmark og Europa kan blive mere velvillige, og, og vi kan få forsimlet mange af de her processer, øh, som, som det kræver for at få opstillet havvindmøller så vil det også kunne betyde, at det også kan sætte langt flere af deres møller op hurtigere øh, og, og dermed også få, få flere projekter i børnene. Øh, så, så, så i min optik er det, er, det, er det meget positivt. Det, at det er subsidiefrit øh, og, og, og de frem ikke skal have, have, have støtteordninger for at komme igennem det, det er jo i min optik ikke noget revolutionerende. Det har vi jo set førhen øh, senest med, med, med det danske udbud af det her TOR-projekt, øh, som jo faktisk indbringer staten lige underkanten af 3 milliarder mm. øh, kroner øh, over den levetid, som det har. Øh, så, så, så det er som sådan ikke noget, der, der er nyt i det. Det, der skulle være en, en stor fordel for, for, for Ørsted også, det skulle være processen i det, at man kan få nedbragt uh, hele, hele den, 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 den måde, som, som, som havvinder generelt uh, er blevet tildelt på osv. Og, og
0: Men kan Ørsted ikke blive troet, altså sådan en smidig operatør, der pludselig melder sig på banen?
4: Jo, de er allerede en, en konkurrent i dag. De har projekter i, i USA og, og, og byder også ind, som oftest der, hvor, hvor, hvor Ørsted byder ind. Så, så det er for mig ikke noget nyt i det, at, at de vil ind og opstille de her havvindmøller her. Og at de mener, at de kan stille dem op på, 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 på den her kort tid, og at de ønsker at gøre det, jamen det kan jo også skubbe til politikerne at få, få, få dem til at, 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 at rykke på det. Og ikke desto mindre, så må det jo skulle sku igennem en, 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 en eller anden form for udbudsproces sådan at andre også kan få lov til at byde ind på det her hvis, hvis ikke alle bare kan få lov til at stille det op de gerne vil
0: Nej, man må også sige at timingen den er god altså den er med dem
4: Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, øh, Appetitten på, øh, på udbygningen af, af den grønne omstilling og grøn energi generelt, jamen den, den er jo meget, meget høj, i og med at vi, vi skal løsrive os fra den her russiske gas, og vi ser den her energikrise og mangel på elektricitet og, og enormt høje energipriser og generelt el elpriser. Ikke? Så, så ja, timingen er, er rigtig god øh, og, og kan godt øh, være med til at lægge lidt pres på politikerne.
1: Ja, apropos pres på politikerne, jeg så Henrik Andersen, topchefen i Vestas, altså han skrev på LinkedIn i, i sidste uge, at nu skal politikerne op, op i tempo, at i, i EU der er der i øjeblikket fire gange mere vindkapacitet, der er fanget i tid så altså myndighedets godkendelser, end der er under opbygning og under konstruktion. Så det siger lidt om, hvad, hvad udfordringen der er. Hvad er din vurdering? Kommer der til at ske noget, der er mærkbart i forhold til, til tidsplaner?
4: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, de er nødt til, for ellers så, så går det ikke hurtigt nok med at kunne løsrive sig fra russiske fra gas og mange andre udbyggelser af, af energi, jamen det vil jo enten være sort, øh, eller det skulle være atom, øh, som jo også er en, er en måde at gå, men, men som oftest vil det tage meget længere tid at opbygge ny atomkraft end en, 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 en havvind. Øh, så skulle det være reaktorer, der, der, der som ligesom står stille, så man, man kan starte op igen, men ikke desto mindre så, så vil det kræve, at der bliver speedet op på, på, på mange af de uh, processer, som, som, som vi ser også i EU uh, særligt. Uh, så, så ja, det tror jeg helt sikkert, der kommer til at ske noget.
0: PFO, aktieanalytiker Sydbank, tusind tak, fordi du er med i Erhvervsklum i dag. Selv tak. Onsdag kom en lang række af inventaret fra Valdemars Slot på aktion inventaret det forsvandt jo fra Valdemars Slot da Karoline Flemmings søn Alexander Fleming overtog den her råde ret over det i forbindelse med at lille søsteren Louise Albinus købte slottet af Caroline Fleming det her øh, Nå ja og Alexander selvfølgelig det her, det er en historie vi har interesseret os for tidligere i podcasten fordi Valdemars Slot jo bare er ja, det er erhvervshistorie, det er kultur og det er ret unikt slottet det blev tømt for alle værdier men onsdag der, der havde Louise Albinus så annonceret at hun ville prøve at købe så meget inventaret tilbage som muligt. Og jeg har vi nu Fineriksen, der er journalist på Fyns Amtsavis, og han har dækket Valdemar Slot intensivt i mange år. Hej Finn. Hej. Øhm, Louise Albinus mødte jo personligt op til aktionen onsdag. Hvorfor gjorde hun det?
5: Ja, men hun havde ventet en hel dag sammen med sin mand Nikolaj Albinus, og deres rationale var ligesom at hvis hun dukkede op og til kendegave her, var der noget, hun var interesseret i, så kunne det måske holde andre fra at byde. Ja, det var, det var egentlig logikken bag.
0: Okay, og hvor godt virkede den taktik, når vi nu ø, står og kigger på det, nu var aktionen overstået?
5: Altså, det kan man jo, man kan jo, dybest set, kan vi jo kun gissen om det. Altså, vi ved jo ikke, hvorfor andre eventuelt ikke har budt, men, men ø, vi kan konstatere, at Louise Albinus, eller Dutti, som hun jo gerne vil kalde sig, og altid har blivet kaldt, hun ø, fremstod nærmest lykkelig bagefter. Altså, hun synes det her det havde været en, en succes. Ja. Så altså, hendes klare fornemmelse var, at der var folk, der holdt sig pænt tilbage, når de, når de så, at hun var inde og smidte nogle bud.
0: Og jeg sad også og kiggede med på den aktion i går. Jeg fulgte både via vores eget siteavisen Danmark, jeg fulgte med på BT, og jeg fulgte også med på, på hjemmesiden af Brune Rasmussen, som I jo ikke blev ved med at gå ned, så det var, det var helt forfærdeligt. Men der lignede det jo, at hun deltog i masser af budrunder. Altså hun var med på rigtig mange af dem, men hun tabte også en del. Hvad ved vi nu om, hvad der skete på den her aktion?
5: Altså, vi, vi ved, at, at, at hun... Altså, det, det er jo klart, i princippet vil hun vel forsøge at købe nærmest det hele, hvis det kunne købes rigtig billigt. Så, så nogle af de ting, hun har budt på, har måske... Altså, der hun formentlig stået hurtigt af. Øh, men vi ved, at hun bagefter sådan var meget fokuseret på på de ting, hun faktisk havde lykkes med at købe. Mm. Altså hun, hun brugte der 1,2 millioner, det er en slags penge, men hun, hendes vurdering var også, at hun havde fået noget for dem. Altså de, de ting, der var aller, lå hende allermest på sinde, og det var typisk sådan slægtning og slægtning osv., malerier og slægtning, dem sådan overordnet set så lykkedes det faktisk hende at lande dem, og mm. det, det havde hun meget fokus på.
0: Er, er du egentlig overrasket over, hvor mange ting hun endte med ikke at få?
5: Nej. Det, det, det vil jeg egentlig ikke sige, altså det, det... Nu, nu er det en lille smule, en lille smule svært øh, sådan at overskue sådan helt præcis, hvad det var, hun købte, og hvad, hvad det var, der gik, der gik andre steder hen. Men, men nej, altså hun, øh, nej det, det vil jeg egentlig ikke sige. Ja. Altså, man får ikke det hele, og hun, og hun, gik, hun gik jo ind med, med altså vel at der var grænser for, hvor mange penge hun også havde brug af. Øh, så på forhånd vidste jo, hun jo godt, at hun ville ikke få det hele. Øh, og sådan gik det jo også der blev solgt for var det 8,3 millioner øh, og, og de penge har hun i hvert fald ikke så, så det var vel forventet, at hun ikke kunne få det hele
1: ja, nu går der måske en lille smule se, at se og høre i det men jeg er bare sådan lidt nysgerrig altså hun har købt for 1,2 millioner kroner hvor meget ved vi egentlig om altså har hun en pengetank et sted af en eller anden størrelse eller hvordan er det lige status her der
5: det ved vi faktisk ikke det ligger, det ligger helt privat så øh, der har jo været noget arv efter faren og hun har blandt andet en skov over på Tåsinge som jo genererer nogle indtægter og sådan men, men dybest set hvor, hvor velbeslået hun er, det ved vi faktisk det er der faktisk ikke rigtig nogen der ved udover hende selv og hendes mand formentlig
0: altså, jeg kan huske, men hun har noget at
5: gøre med, selvfølgelig har hun det du kan jo ikke gå ud og bruge 1,2 millioner kroner hvis du har kreditorerne til at stå og banke på døren efter det hele at have købt et helt ståt også
1: ja.
5: også det er ja. Men det er, jo, det er jo kreditforeningen, der har finansieret langt hen ad vejen, må Altså,
0: jeg var overrasket over, hvor mange af de her genstande, øh, der blev solgt, øh, faktisk gik til overudbudsprisen. Er der nogen af, af jer to, altså, som er overrasket over, hvor populære de her genstande, de alligevel viser sig og hvor meget folk var villige til at betale for dem? Lad I mærke til det?
5: Ja, det lader jeg faktisk godt mærke til.
0: Ja, er du også altså, overrasket? Var
5: der var et maleri, som var... Ja, det er egentlig. Altså, der var et maleri, der var vurderet til 40 60000 og så ligger man vel typisk et eller andet sted der omkring. Men det gik til 160.000. Ja. Der var mange ting, som blev budt rigtig, rigtig højt op. Ja. Så ja.
0: Og, og, og... Det, det
5: var vel overraskende.
0: Og det får mig også til at tænke på, for vi har jo talt om det her før, hvor vi, hvor vi egentlig lidt, alle tre har stået og været sådan lidt, lidt, lidt triste over, øh, hvad, hvad der er sket med Valdemar Slot og en familiestrid på den måde kan, kan komme ud af, af kurs, som det, det er kommet her. Når du ser på de ting, som vi nu bare ved definitivt er forsvundet fra Valdemar Slot, ja, er, er du så stadigvæk øh, trist, øhm, øh, Finn, eller, eller er du mere på dudishold? Altså i det mindste, så kan vi godt være lidt taknemmelige over det, hun så med at få.
5: Altså nej, jeg synes, det her er en tragedie. Altså, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er, det er helt forfærdeligt, at der 400 års øh, historie. Helt enestående historie, det nu er spredt for alle vind for største partens vedkommende. Jeg, jeg synes, det er dybt trist. Det, det må jeg sige. Og, og det er jo svært at se, hvad, hvad kan det der slot så nu, hvis det ikke er fyldt med de der genstande. Det er jo fint nok, hun kommer hjem med med, med, hvad hedder det, hapenguds for 1,2 millioner kroner, ikke? Men det er jo kun en brøkdel af det, og det kan jo ikke fylde et slot ud. Så det, jeg synes, det er trist, det må jeg sige.
0: Når vi kigger overordnet på det, så, så kunne det her jo sådan set også være gået meget værre, for det er jo slet ikke sikkert, at, at slottet ville være endt på, på Hænder som, som det er nu. Øhm, Finn, kan du lige prøve at se sløjfe på den her del af historien, fordi, øh, ja, som jeg siger, det kunne være gået langt værre.
5: Ja, altså lænsbaronen altså, Nils Krabbe-Juel Borgdorff, Uh, han døde jo i 2017, men tre år for havde han faktisk fået tænklyst en der sagde, at hans yngste datter, Dutti, skulle have forkøbsret på slottet i det tilfælde, det måtte blive sat til salg. Så han har jo muligvis været en lille smule profetisk, uh, den gode linksparolen. Uh, og han har jo i hvert fald så kigget på de der to døtre og fundet ud af, at ah, det her, det her det kan godt gå hen og ende galt. Uh, så skal Caroline have det. Nej, det skal hun nok ikke. Det, det er nok bedre at det bliver dultigt. Så. Ja, det, der har sådan der er lidt en stemme fra grav der. Og det var Han er jo jo set det her komme.
0: Men det var jo reelt set heller ikke en mulighed kan man sige at skrive uh, nevøen eller hvad hedder det uh, Alexander Flemming, ud af det her uh, ud af det her testamente, fordi det, det, er ligesom, ja, det, det, er jo, det er jo ligesom... det var
5: uh... det var Nej, det har, det har jo ikke været nogen hemmelighed at Fleming familien over i England jo har understøttet driften af det her slot i mange mange år. Uh, det har jo typisk været underskud i størrelsesorden 5 millioner om året, øh, og det ved man jo godt, at det er, det er Flemming-familien, der har, der har sørgt for, at bunden ikke gik ud af foretaget. Så det, det, det har nok været rimelig vanskeligt at skrive Karoline øh, Flemming og Alexander Fleming ud af, ud af testamentet. Det tror jeg det tror jeg nok ikke har været en mulighed.
0: Og er det her sidste aktion, altså kommer, kommer der flere ting på bud? Er der, er der flere muligheder? Nej, der, for... der
5: kommer en aktion... Øh, Ja, der kommer en auktion mere uh, senere på måneden her, og så kører der lige nu en online uh, auktion på, på de ting, som er vurderet lavere end de der virkelig saftige ting, der var på auktion i går. Okay. Uh, så so, so vi er ikke færdige nu, og, og vi kan jo heller ikke vide, om, om Duty, hun uh, har, har gang i, uh, i budene på, på den der online auktion, der kører lige nu.
0: Okay. For nu så kan vi sætte et punktum, selvom der er flere aktioner i Vente Fien Eriksen, journalist på Fyns Amtsavis. Tusind tak, fordi du er med igen her i podcasten og, og fortæller om Valdemar Slot.
5: I er meget velkomne.
0: Vi slutter af med et emne, som jeg ved, du har glædet dig helt. Vildt meget til, Jens. Du, du prikket mig allerede på skulderen sidste uge for, for at få det med, fordi vi skal tale om, om Porsche. Øhm, og i virkeligheden, så kan du jo så få lov til, fordi det er dig, der prikkede, øhm, du kan få lov til at begynde at sætte scenen, fordi hvad er det egentlig, der foregår hos Porsche lige nu?
1: <laughs> Jamen, jeg synes bare, vi skal have den med, fordi vi trænger simpelthen til at lukke på en positiv uh, nyhed. Og, og det er det vel, at sådan et bilmærke som Porsche nu skal børsnoteres, så alle kan få en lille andel af et af verdens mest uh, succesrige sportsvogne fra bekandter. Og det er utroligt nok, fordi volkswagen koncernen som Porsche jo er en del af, de holder sig fast i at vide børsnotere Porsche i det her fuldstændig vanvittige marked, vi ser lige nu. Og de kom faktisk ud med den nyhed den 24. februar, altså samme dag, som Rusland gik ind i Ukraine.
0: Ej, hvor uheldigt.
1: <laughs> ja, og ja, som de fleste lyttere af Erhvervsklubben jo nok har opdaget, så har det jo fuldstændig været blodbad på aktiemarkedet lige siden. Men det hindrer altså ikke, at Porsche skal børsnoteres i, i noget, der godt kan gå hen og blive den største børsintroduktion i Europa, siden at ø, tyskerne sendte deres store teleselskab Deutsche Telekom på, på børsen i 1996. Øhm, og det betyder altså, at Porsche kan få en værdianstillelse på helt op til 560 milliarder kroner. <laughs> øhm, og det synes jeg er ret vildt for et bilmærke under øh, sådan den her Volkswagen-paraply, hvor der jo også og Skoda og Seat og alle de andre Audi.
0: Ja, fordi hvad, hvad får Volkswagen ud af det her?
1: Jamen, de ser ud til at få op mod 70 milliarder kroner i kassen ved at sælge en lille del af, af deres Porsche-aktier. Og de penge skal så bruges til at omstille gamle Volkswagen til en moderne elbil fra bekant. Så det er jo nok noget med batterifabrikker og nye smarte platforme til, til fremtidens biler og sådan noget, som, som de penge skal bruges til. Så, og nu skal vi jo ikke så her sådan gøre reklame for en aktie, men du kan godt høre, at jeg er sådan lidt <laughs> <Du en> <laughs> Og hvis man nu er fascineret af Porsche som, som bilmærke og som, som investeringsobjekt, jamen, øh, så er det åbenbart på mandag, at øh, Volkswagen kommer med et prospekt, og så, så går Porsche simpelthen på, på børsen allerede øh, næste torsdag, den 29. september.
0: Næste torsdag. Kan vi så tage den med i Erhvervsklubben der?
1: Det kan være, at det lige bliver tidligt nok.
0: Oh, okay. Så må det vente <laughs> ugen efter. Vi bliver aldrig færdige med at snakke om Porsche. Det var alt for Erhvervsklubben i denne uge, Jens er Erhvervsredaktør på A Tak, fordi, ja, tak for endnu en god uge her i klubben. Selv tak. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og til at du lidt med. Ja, vi hører Sved på næste torsdag.